0: Começando agora o episódio de número 30 do Faça Parte do Futuro da nossa primeira temporada. E hoje eu estou muito feliz, estou recebendo aqui Ana Cláudia, Ana Cláudia Plihal. Tudo bem, Ana? Tudo Prazer bem, e Seja bem-vinda. A Ana é rede do LinkedIn no Brasil, uma ferramenta poderosíssima, a maior rede profissional do mundo, certo, Ana?
1: Certo. E, inclusive, a. A presença do LinkedIn no Brasil também é muito expressiva. Dentro do mundo do LinkedIn, o Brasil é a quarta maior comunidade de membros ativos e engajados.
0: Ah, eu sou eu sou fã do, do, do LinkedIn, né? Porque o LinkedIn, desde que, desde que ele nasceu, eu acabei moldando a minha carreira e, e o LinkedIn foi me ajudando muito nesse processo, né? Na época que eu era empregado e buscava recolocação e mantinha minha rede estabelecida para poder fazer isso, e também, quando eu precisava contratar profissionais, usei muito o Recruiter ele me ajudou demais. Então o LinkedIn para esse giro também funcionou. E também para empreender e para estabelecer minhas relações, o LinkedIn para mim funciona é, de uma maneira incrível. Sem dúvida nenhuma, eu acho que é a rede social que eu mais uso e que eu sinto muito, muito conforto em usar, né? A gente estava conversando aí numa um papo anterior sobre essa questão da, do LinkedIn e do zelo que, é, que, o, que, o, que os usuários têm com os outros, né? Eles policiam, a gente, a gente até vê às vezes quando alguém posta algum assunto mais polêmico, o um usuário vai lá e puxa a orelha da turma. Então, assim, dá um conforto muito grande de, de, de se usar o LinkedIn, né? Eu, no caso, por exemplo, uso a versão premium, que tem alguns recursos uhum. a mais... É impressionante quando a gente chama uma pessoa que não é da rede para conversar e aquela pessoa muitas vezes nos responde, porque ela tem, ela tem uma certeza de que está conversando com o Vinícius, é um Vinícius de verdade, ela consegue ver por onde ele passou. Então, é, estabelecer relações dentro do LinkedIn funciona super bem, eu uso muito. E outra coisa que para mim é importante, o LinkedIn também é uma forte fonte de... De insights, assim, né? Tem muito dado ali, tem muita coisa que a gente vê. É, às vezes, muito dado que, que, que não, não é tão claro, né? Por exemplo, aquela parte dos treinamentos, eu, quando eu entro ali, eu consigo ver o que, que é de tendência, o que está que acontecendo. Então, o LinkedIn, para mim, é uma, é uma ferramenta incrível. Então, Ana, é, parabéns por, por, onde, por onde você trabalha, por, parabéns por fazer parte desse time. E eu acho que o LinkedIn está aí para ajudar a gente a transformar muito a nossa carreira e o nosso futuro, não é? Não?
1: E é bem isso, né, Vinícius? Então, assim, obrigada, é, de fato, é um grande desafio para mim estar à frente desta plataforma, desta rede social, que é uma rede social, mas como você bem colocou, uma rede social profissional. E uma das características que a gente também tem, então a gente não é só a quarta maior audiência do LinkedIn dentro do, do universo do LinkedIn, mas é justamente a postura e o comportamento dos nossos usuários. Então, hoje, uma, o principal motivo pelo qual as pessoas conectam no LinkedIn com frequência é justamente para consumo de conteúdo. E esse consumo de conteúdo, essa qualidade do que é compartilhado, acaba vindo muito da autogestão que a rede tem, né? de se controlar, de se monitorar, onde as pessoas realmente dedicam tempo e colocam consciência no que elas vão colocar ali porque elas sabem que isso tem um impacto muito grande na carreira e de como ele, como essa pessoa acaba sendo vista profissionalmente. E não que a gente também não invista muito pesadamente, é o maior investimento que o LinkedIn tem na questão de segurança. Né? Então, até recentemente, a gente mudou bastante a nossa, os nossos termos de condições de uso, deixando muito claro, né? bem explícito, em português, o que é que a gente admite, o que é que a gente não admite que aconteça na rede. Então, a gente tem uma postura bastante definida quanto aquilo que a gente acredita que seja é, conteúdo discriminatório, que gere violência, que não gere conversas que agreguem valor. Né? Então, a gente também tem esse lado, uma equipe que monitora 24 horas por dia o que é que está sendo postado, como está sendo postado. A gente sim tira post posts do ar quando a gente entende que o objetivo daquele post não é gerar é, construção, que sejam postos né, destrutivos. E a gente também trabalha muito fortemente na educação desse usuário, explicando o motivo pelo qual essa atuação acabou acontecendo. Que se dá em dois níveis, se dá em nível de algoritmo, mas também se dá é, numa intervenção humana, né? Passado o algoritmo, ele identifica alguma coisa que ele entende que está fora dos parâmetros, passa para uma equipe de análise que vai a fundo, né? E aí depois disso, a gente atua o um único com o um único objetivo de garantir justamente esse ambiente seguro e confortável para os nossos é, usuários.
0: É, e eu acho impressionante porque as outras redes também tem isso, né? A gente vê esse movimento no Twitter, vê, vê no Facebook, vê no Instagram, mas é, é impressionante a, o engajamento que a rede gera nos usuários, né? É, e eu uhum. acho que esse é o maior efeito. Menor né? é claro que você tem que ter toda a parte mecânica de inteligência artificial enfim, os algoritmos fazendo esse monitoramento, mas quando você tem o um engajamento da rede, né? As pessoas é, estabelecendo ali um consenso de como usar aquilo, aquilo tem uma fluidez muito maior, né? É, e é autêntica, é, né? É um é verdadeira, né? E o LinkedIn é. tem isso é um método inegável dele. Eu tava eu tava acho que eu tinha comentado com você também. Eu sou assinante da Wired, adoro a Wired. Eu vi o, o Jeff Weiner, ele era o CEO global não é mais, né? É, agora ele é chairman. É, eu vi ele dando uma entrevista para o Nicholas Thomas, Thompson falando sobre esse desafio da, 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 da moderação nas redes sociais e o quanto o LinkedIn se preocupava com isso, porque afinal de contas, eu acho que o LinkedIn ele tem uma tendência de se tornar o grande representante de uma marca, né? A gente fala muito, já falou muito aqui em outros episódios de personal branding. É, o LinkedIn uhum. é, é uma grande ferramenta de personal branding. É, mas eu acho que aí não só para as pessoas, mas para as empresas também. Né? Ali, ali você faz todo esse giro de, de, de posicionamento, de quem você é e, e do que você quer. né? Então, eu acho. É, isso é, é uma
1: rede ainda muito focada na pessoa, né, no profissional. Entendi. Então, um dado interessante: sim, a gente tem um. Hoje, difícil você encontrar uma empresa, independente do tamanho aqui no Brasil, que não esteja no LinkedIn, que não tenha pelo menos a sua página gratuita no LinkedIn. Porque o perfil do, do, do profissional também tem mudado nesse sentido, né? Ele tem buscado entender quem é aquela empresa antes de tomar uma decisão de, por exemplo, fazer parte daquela corporação. Mas é, um conteúdo postado numa página corporativa, ele chega a engajar em, em 13% da audiência dela. Quando uma pessoa daquela empresa... Posta exatamente o mesmo conteúdo Mas é a pessoa, não é mais a empresa Na página da empresa Chega a engajar com quase 70% da audiência Então essa é uma característica Eu quero conectar com o Vinícius né? Com o profissional Vinícius Respeitando justamente todo o passado ou o futuro Ou a, o posicionamento, a contribuição que o Vinícius pode ter Na minha vida profissional e essa é a troca, né? Então, quando você vai em busca, ela meio que tem uma relação com a pessoa, com o membro, né? E é por isso que acaba que todo mundo toma conta um pouco de que essa relação seja uma relação saudável, porque ela é profissional, mas ela não deixa de ser pessoal.
0: É uma valorização do, do, do indivíduo, do ser, né? É. E a pandemia? O que vocês que 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 conseguiram observar de movimento na pandemia? O que, que, cê, que, que o LinkedIn viu acontecendo aí nesse, nesse período tão difícil que a gente está vivendo, né?
1: É, no primeiro momento, como eu, é, a gente a, a, né, o grande susto. Acho que março foi o pico do, do susto, né, do, do que aconteceu na pandemia. Em que, em que sentido? A gente vinha com um volume de vagas postadas bastante grande. É, onde a gente teve um momento de suspensão, que foi aquela hora que o pessoal falou, e agora? O que, que vai acontecer? Travou né? nas
0: quatro rodas, assim. Né?
1: <risos> Travou nas quatro rodas. Até porque os exercícios financeiros, eles já estavam prontos, das corporações, uhum. né? Mas, e eles estavam começando a ser implementados. Uhum. Mas a gente não sabia por quanto tempo duraria, ou quer dizer, era muita dúvida, né? Então, para você ter uma ideia, né, antes da pandemia a gente tinha quase que 190 mil vagas postadas no LinkedIn, a gente caiu para um número em abril de quase 14 mil vagas somente, né? então ela foi aquela grande suspensão. Por outro lado, a gente teve um crescimento na troca de conteúdo na hora de 49%. Em abril, 69% de crescimento de, do conteúdo, porque 49% é a média, né? em abril a gente teve um pico... E a conversa era como é que é viver no trabalho remoto, como é que, como é que eu implemento isso, por quanto tempo, que políticas que estão, né? como está acontecendo na sua vida profissional a implementação desse, desse, é, desse conceito de trabalho. Então a gente viu que muita coisa que a transformação digital estava empurrando, estava implementando, mas que vinha num ritmo talvez até lento, se acelerou fortemente. Então, fomos obrigados a ir para casa. Gestores começam a ver que ter uma equipe distribuída talvez não seja tão impossível assim de se manter. né? Por outro lado, tiveram que se reinventar também. Sim. Empresas revisitaram políticas que elas, né, existiam uma resistência muito grande para que isso acontecesse. Enfim, eu vejo... né? E aí, passado o ano de 2020 como benefício essa grande aceleração, né? Então, a flexibilização do trabalho hoje já é um tema, todo mundo já entende de que não será mais como era antes, não sabe ainda direito como vai ser, mas ainda mas não será mas, somente, somente como, como era é antes. <risos> né? Então, a ideia do, do trabalho mais flexível, quando você vai para o indivíduo, né? foi uma prova muito grande de resiliência, então, todos tiveram que, da sua maneira, se adaptar, Infelizmente, a gente viu um impacto maior na, na profissional mulher. Então, a profissional mulher que, historicamente, carrega mais papéis do que o profissional homem, como a gestão da casa, dos filhos pequenos, a, a creche fecha, a escola fecha. Gerenciar tudo isso, além da, do peso profissional, foi difícil. Então, a gente teve uma redução da participação da mulher no mercado de trabalho, que levou a gente de volta lá para a década de 90, e que eu enfim agora em março a gente vai explorar isso bastante na, até na própria na plataforma como a gente volta a acelerar é, como a gente volta aquele patamar acelerando muito porque para que a gente consiga ter né de verdade essa representatividade feminina no mercado de trabalho é, gestores tiveram um, 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 que se revisitarem né então a gente fez uma pesquisa que mostrou que em 64% dos casos de equipes que voltaram a produzir resultados semelhantes àqueles que eles produziam enquanto estavam no escritório, afirmam que a diferença foi o chefe entender a empatia que o chefe teve com a situação. Então, aquele chefe humano que, que é, conseguiu distinguir que uma mãe de uma criança de dois anos trabalhando de casa tem horários diferentes do que um homem solteiro que mora sozinho de 27 anos, sabe? E aí ajustar né, e fazer esses arranjos e acordos que conseguiram respeitar essas particularidades fez toda a diferença, mais do que MBA, mais do que... É... É, formação ou histórico de resultado no passado. Esse momento foi um momento onde também houve um olhar mais intenso para a questão do, humana, sabe? Assim, por trás de tudo isso, eu da tem humano. Então, junto com essa aceleração da transformação digital, eu vejo um espaço único de empresas repensarem ou não sei se repensarem, Vinícius, mas empresas de fato colocarem Pessoas no centro da discussão, porque foram elas em diferentes níveis, em diferentes situações, que acabaram fazendo a diferença para aquelas que conseguiram sair com menos dor do ano passado, né? E aí a gente entra em 2021, um pouco com aquela expectativa de que, puxa, tá acabando. Agora a gente já não acha que tá tão acabando assim. Esse, esse modelo de pandemia, mas já com aí com desenhos. É planos estratégicos, com base numa experiência de 2020. Então, surge muita preocupação com é, o que a gente chama de upskilling, né? O, o desenvolvimento das competências dos funcionários que hoje fazem parte, vinculado a um programa mais intenso de mobilidade interna. Então, nunca se teve tanta gente migrando de posição. Desde de operações operacionais, então... Frente de caixa que moveu para ser é, operador de logística, ou operador de armazém, ou sabe, assim que eu fui ajudar ali na, no empacotar para poder mandar via é, delivery, né? O produto atender o cliente de um num outro modelo, até mesmo em funções administrativas, analistas financeiros que. passam a serem desenvolvidos para suportar melhor a parte de, de, de satisfação do cliente. É, é incrível, é... Né?
0: Porque isso aí que vai dar sustentação justamente para esse, esse discurso do human de design, Exato. de entender como... Né? Eu acho isso incrível.
1: Então, isso a gente é o que a gente está sentindo hoje e vendo hoje é pelo comportamento de alguns indicativos que a gente tem dentro da plataforma. Nossa, acho que
0: Achei tão legal o que você falou e me despertou tanta, tanta coisa aqui, tanta curiosidade para trocar com você, assim, eu, eu de verdade sou mesmo fã da, do, do LinkedIn, né, e, e quando você navega lá, você começa a ver os movimentos, exatamente o que você disse, né, no início a, o foco da discussão era o home office, as pessoas externando a dificuldade, outras dando dicas, as empresas, a discussão que, 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 que se manteve era essa, de repente, é, uma, uma discussão, não sei dizer por que desse movimento ter aflorado com mais energia agora, mas da inclusão apareceu muito. Hum. Você via muito o tema da inclusão o tempo todo. Aí eu estou falando só... Era a inclusão social, racial, das mulheres, né? As Gênero, mulheres, é. As mulheres sofreram muito. É, então, você viu, a gente via esse tema todo, é, a, a florir na rede, né? Isso ganhou uma energia muito grande. Aí agora a gente vê desembocar essa questão da, do, do papel do humano, né? As pessoas estão, de fato, entendendo que, ela, que as coisas funcionaram bem na pandemia porque existiam humanos trocando e humanos fazendo a coisa funcionar. E, e claro, também tinha tecnologia, mas como meio, né? Humano é. colocando aquilo ali. Então, eu acho que a, eu vi isso tudo, <risos> essa trilha de conhecimento, essa trilha acontecer lá. E, e tem uma coisa que eu, que eu defendo muito aqui... Ana, que, de verdade, eu acho que o futuro é das mulheres, eu acho que o século <risos> I é das mulheres, porque a gente está falando o tempo todo aqui de empatia, de, de human centered design, dessas coisas todas, e não que o homem não seja empático, não, seja, não tenha sentimento, mas isso é uma coisa é, é da mulher, a mulher exerce isso com uma, com uma naturalidade muito grande, com uma, essa questão da união, da liderança, da empatia, a mulher faz isso muito bem, é, então, a, a, achar, o, a, achar o local e a forma das mulheres serem plenas, porque realmente é, é uma dificuldade muito grande para a grande maioria delas, né? Porque elas é que tomam conta de nós, dos maridos, é né? que tomam <risos> conta dos filhos, é ela que ajuda na, na escola, e são elas, mulheres que lideram, como você, né? Como, você, é. como vocês têm um papel absurdo, importantíssimo, acho que do, 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 do século XXI para frente, a gente criar condições e mecanismos para que para que vocês né para que as mulheres estejam mais inseridas talvez seja a chave para a gente transformar e mudar muita coisa no nosso mundo
1: não sem dúvida e que bom que você trouxe esse tema da inclusão a gente tem uma hipótese tá para porque que isso também explodiu muito fortemente neste momento primeiro porque eu acho que as pessoas isoladas elas estavam sob uma pressão emocional diferente a transformação digital ela exige competências que não que não estão disponíveis hoje. A empresa começa a olhar no, para o desenvolvimento dessas competências, que aí no momento em que você tem
0: E a transformação digital na verdade não existia, né? Era uma grande era um grande papo, né? As pessoas tiveram É, era um, de é, é era, era um grande desejo, é, era um grande
1: desejo. Ela ela existia em diferentes vai, níveis, em diferentes níveis, indústrias, mas, era uma coisa mas de forma né? é. é. assim tão amplamente ela não existia mas aí e aí alguns eventos externos importantes e dramáticos né que deu aquele aquela acordada na acho que na na, na população como um todo verdade aí, a gente
0: teve a gente teve, teve acontecimento eu tinha esquecido disso
1: é, dramáticos né
0: dramáticos. e
1: aí ele falou assim bom se eu já tenho que desenvolver uma competência e eu tenho que investir no desenvolvimento dessa competência por que que eu não começo a desenvolver naquelas pessoas em que até hoje não tiveram, talvez, tanto acesso, ou por questões de vieses inconscientes, não tiveram tanta oportunidade. Então, é por isso que as coisas se juntaram também, sabe, Vinícius? Mas, de novo, isso é uma hipótese, no sentido de que, então, vamos resolver também, se eu tenho, tenho que desenvolver competências, vamos ter, é, trabalhar também a questão de representatividade. E aí começam a surgir ações super polêmicas, como é, é, programas de trainees, específicos para uma determinada etnia ou, ou programas de estágios para pessoas com mais de 60 anos e, e toda uma conversa que se gera atrás, atrás disso por empresas e por pessoas dentro dessas empresas que já vinham de um legado de posicionamento a favor dessas frentes. Né? Então, ela só aproveitar aquela a, a tempestade perfeita, né? aquele momento onde vários elementos se combinam e acabaram traçando essa, essa rota aí, né? Que, de novo, volta para o humano, volta para algo do tipo, vamos aproveitar, vai... Afinal de contas, né, Vinícius? Passar por tudo isso da pandemia e sair igual, não. A gente não tem que dá, ser né? melhor, né?
0: <risos> não dá, né? Não e dá. A gente está falando aqui do brasileiro, né? Eu, o podcast até que está no ar hoje, eu estou conversando com um grande amigo que está na Bélgica e está lá trabalhando numa multinacional muito tempo, e ele fala da beleza do brasileiro, né, que ele estando lá na Europa, às vezes as pessoas acham, ah, o cara tá morando fora, tá feliz, tá bem, ele fala, Vinícius, eu tô daqui, eu olho pro meu povo e vejo, eu sou apaixonado com o Brasil, o brasileiro é um povo incrível, não tem ninguém mais resoluto, mais capaz, mais audaz, o brasileiro tá sempre encontrando uma forma de fazer a, a história mudar, né, a história acontecer, a gente, tá, a gente falou um pouco disso aqui antes, né, e... O que me, me faz pensar também, a gente fez um podcast lindo para falar sobre microempreendedores, né? Sobre agora vai chegar um momento que também, fatalmente alguns perderam os seus empregos e vão ter que ir buscar outras oportunidades, vão ter que vão ter que se reconstruir, né? É, e a gente está falando que o LinkedIn também pode ser uma pode ser uma porta para para um caminho para essas pessoas, né? O LinkedIn também tem abre essa possibilidade para 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 essa classe, né?
1: E porque justamente, como a gente tava falando no comecinho, assim, acaba sendo da relação da pessoa para pessoa. Então, se eu tenho um serviço, independente do meu tamanho, seja eu uma, uma microempresária individual, seja eu uma pequena empresa, que agrega valor para o Vinícius, né, representante de uma outra empresa ou com, enquanto indivíduo, o LinkedIn é a plataforma. O que, que é importante? É você adequar a mensagem, adequar o valor do teu produto para essa plataforma.
0: Isso então, autoridade, né, para poder navegar exato,
1: bem. exato. Então, é, quando você constrói todo teu a tua história ou a proposta de valor daquilo que você está oferecendo, é lá ali que você vai encontrar o teu público também para consumir esse produto, né, Bom, sem ser invasivo, eu sem ser. Acho que o ser...
0: outro ganho do LinkedIn, né, tinha no início a gente achava que o LinkedIn era uma migração do currículo tradicional. E eu acho que no início até até poderia ser. Mas é uma uhum. baita ferramenta para contar a sua história, né? Sim. O LinkedIn te dá essa possibilidade, gente. Isso é incrível. Você conta a sua história e você valida pela rede que você tem, né? Quer poder maior do que esse? Porque
1: as pessoas viram o valor que tem você inspirar outros. Isso. Então é aquela história. A minha história ela pode ser inspiração, ela pode ser aquela gotinha que faltava para eu tomar um novo rumo para eu me desenvolver. Isso tem valor. Então, como eu comentei, uh, consumir conteúdo é o principal motivo pelo qual as pessoas entram no LinkedIn Brasil. E conteúdo é isso, é uma dica de que seja de, de como eu melhoro o meu perfil para melhor me posicionar na rede, que, aliás, eu acho que aproveito para dizer que é o primeiro passo. Então, a pessoa que tem dúvida de como começar no LinkedIn, a primeira... Uh, coisa que você tem que fazer. Como é que está o teu perfil? Tem uma foto profissional que expresse o teu valor profissional. Aquela foto da balada, você deixa para outras plataformas. Com né? é. <risos> Com uma cerveja na mão, a não ser que você vá trabalhar numa cervejaria. Aí é outra história. Mas a, a foto tem que refletir o, o seu eu profissional. né Vamos lembrar disso. O título está tá claro, quem eu sou ali. Né? A, minha, a minha história... Acadêmica, minha história profissional tá ali refletindo. Então, são algumas questões que são parecem bobas ou, ou pequenas, mas que fazem muito a diferença. Porque, de novo, eu posso me interessar pelo Vinícius, mas eu vou de verdade me conectar a ele a partir do momento que eu encontrar alguma relação que faça sentido para mim. E normalmente, essas relações elas vêm da formação acadêmica, da experiência profissional e num segundo momento do seu posicionamento. Então, quando eu decido me posicionar, que foi o que aconteceu na minha vida num momento de vida que eu tive no passado, né? Eu sempre trabalhei na área de tecnologia, é, tive contato com o um movimento na época que era a internet das coisas, me apaixonei pelo assunto e comecei a só falar sobre isso na rede. Então, eu estudava o que era a internet das coisas, eu estudava de, o impacto disso nas empresas, eu estudava o potencial que isso podia trazer. Isso foi criando ali um pouco da minha da minha reputação sobre aquele assunto, que me abriu a possibilidade de ser um vice-presidente numa, numa indústria, de, numa empresa de energia que estava justamente buscando esse movimento de sair do modelo de geração de energia que ela tinha no passado para algo completamente é, digital, né, e que precisava levar esse conceito. Então, assim, depois de ter trabalhado meu perfil, de ter escolhido qual, o que é, qual era o meu, o meu ponto de interesse estudado sobre assunto, ganhado repertório, começar a compartilhar esse repertório, isso vai impactando. E desses impactos é que vêm os negócios. Então, eu dei um, um exemplo mais profissional, mas a mesma coisa acontece com o empreendedor, quando tem um serviço a oferecer, né é, em, em ter essa lógica de qual é o benefício e impacto que aquilo que ele está oferecendo vai dar, e aí se posicionando e a coisa vai crescendo de uma forma orgânica, onde a sua rede vai se ampliando, as pessoas vão tendo contato com aquilo que você tem para oferecer e acaba sendo uma ferramenta super importante de posicionamento é, de vendas até.
0: Sim, sim. E uma coisa que a gente se você tem propósito, se você está fazendo uma coisa do bem, é inevitável que as pessoas vão se conectar, né? É, tem um filme que eu sempre cito ele e acho muito bonito, A Corrente do Bem, um filme antigo, uhum. né? onde uhum. o cara tem uma ação e aquilo vai desdobrando, isso pode, isso pode ser refletido até dentro da rede, né? dentro do LinkedIn, né? isso, isso eu acho incrível. Não, não
1: só o desdobramento, como a veracidade que você comentou, né é impressionante quando não é autêntico a rede expurba.
0: É, isso é outra coisa tá? que a gente tem que discutir, né? Não inventa mentira lá, não. Exatamente. <risos> é? Dura, olha,
1: aquele ditado que mentira tem na curta na curta na plataforma, então, é muito verdade.
0: <risos> Mas uma coisa que eu ia te perguntar é, e futuro? Como é que o LinkedIn tá vindo do futuro? O que que, o que, que vem? A gente, eu, eu, eu tenho pesquisado muitas coisas do LinkedIn, tenho ouvido falar que muitas ferramentas de inteligência artificial vão ser é, agregadas na ferramenta, essa questão das reuniões remotas, do trabalho remoto. Isso é verdade mesmo, o LinkedIn está estudando alguma, alguma maneira de, de, de contemplar melhor esse cenário maluco que a pandemia trouxe aí para é, a gente?
1: A gente está, logicamente, sempre buscando uh, aperfeiçoar a plataforma como um todo e, e da, prover né, para quem está... O nosso maior objetivo é criar uma oportunidade, pra, uma oportunidade profissional para qualquer membro da face da Terra, né? para qualquer usuário, para qualquer pessoa da face da Terra. E isso é, no, é o que rege tudo que a gente faz.
0: Aí, então, é, que Você falar que muita gente não sabe: tem uma plataforma de treinamento de curso do LinkedIn lá que é incrível, né? É. é, incrível. é e
1: que tem. O, o conjunto inteiro de treinamentos né, ele é disponível para os usuários que são premiums, mas a gente já tem quase 600 treinamentos que são absolutamente gratuitos. Inclusive, agora no mês de março, a gente vai estar tá lançando um outro conjunto de treinamentos focado para o desenvolvimento da mulher é, profissional, 100% gratuito. Então, começa na segunda-feira, né, vai ser divulgado na plataforma, é, liderança feminina, combate do viés inconsciente... É, comunicação assertiva, que são algumas das questões que a gente viu que fazem ainda parte, ou que ainda impedem o crescimento rápido da mulher então a plataforma de desenvolvimento de autodesenvolvimento né, que é a plataforma de treinamento o LinkedIn Learning, é um pilar muito importante porque se da mesma forma com que a, toda tudo que acontece no LinkedIn está muito focado na pessoa, a gente também acredita não existe ninguém mais interessado no, no, ou com maior poder de impacto no crescimento pessoal do que a própria pessoa. Sim. Então, a partir do momento que ela decide, que ela quer Uma sair alto,
0: que ela ponto... precisa fazer aquilo, né?
1: É, porque o modelo de esperar que a empresa faça isso já foi, esquece, entendeu? Ela vai prover algumas coisas, mas que sejam interessantes a ela enquanto corporação. O que, que é importante aqui é saber o que, que, é, importante, o que, que é interessante para você, para a sua carreira. E aí é que entrou no Kedin Learning, onde você escolhe dentro de um, milhares de ofertas ali a, 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 o caminho que você quer desenvolver na sua profissão. Né? Então, essa é uma coisa. Mas voltando para a plataforma em si, das coisas que a gente tem desenvolvido. Então, por exemplo, é, como é que eu ajudo uma pessoa que não está que sofreu impacto, perdeu o emprego, a ter mais visibilidade na rede. A gente desenvolveu aquele contorno para foto que ele fala, estou aberta empre... a, uma nova... a uma nova, oportunidade. uma nova oportunidade. uma tendência
0: que explodiu, né? Tá todo mundo explodiu porque área.
1: visualmente e o ser humano ele é visual, Sim. né? Visualmente já fica mais evidente. Que... Então assim a pessoa só faz um post, né? Faz um comentário sobre algo, sobre um tema que me agrada e eu ainda vejo que ela está aberta a uma oportunidade, está aberta né, procurando emprego, aquilo já me traz né, uma informação que me, me faz ser mais assertiva em ir buscar aquela pessoa, me desperta um interesse maior porque eu sei que vai ser mais fácil eu contratar caso eu esteja procurando uma pessoa para aquela função enfim que, que se ajuste aquele tema que a pessoa está falando. Outra coisa, a questão das entrevistas é, à distância que era um outro tabu por incrível que pareça é impressionante. Se tinha uma área que era reativa a tecnologia era a área de recrutamento imagina, eu tenho que fazer uma entrevista pessoal como é que eu vou ler um candidato se eu não estiver frente a frente a ele e aí e de a gente repente não,
0: <risos> não, é? e
1: então, a gente... <risos> não e aí de repente não tinha mais a entrevista é, é, presencial né? aí movemos todo mundo para o digital e os recrutadores descobriram que, além de ser muito mais produtivo, ficou muito mais fácil essas pessoas, porque quando as pessoas não estão no escritório, aquelas que trabalham, elas conseguem atender a uma entrevista em qualquer horário, não precisa mais ser dos extremos onde eu não estou no escritório, vai dar na cara para o meu chefe que eu, chef, eu saí, coisa parecida. Mas também trazem outras características. Então, o que, que a gente desenvolveu? A, o, o recrutador, ele pode solicitar uma, uma primeira. Um arquivo digital, uma, uma gravação. Né? Eu posso gravar uma, uma fala, uma, responder uma pergunta via vídeo e eu já mando para o recrutador. <risos> Como se fosse é.
0: um pitch do candidato.
1: Exato. É, um teaserzinho, né? Que já dá ali para ela uma ideia de se serve ou se não serve, e para os candidatos. Uma série de é, ferramentas de desenvolvimento dessa habilidade, porque também é diferente. Então, materiais com dica, ou mesmo é, uma das funcionalidades que a gente está desenvolvendo, está disponível em, em beta para a língua inglesa. Mas você gravar né, um, a resposta a uma pergunta-chave, né, normalmente, te perguntar ah, qual foi o maior desafio na sua vida profissional. E você gravar 30 segundos de resposta. Isso meter para inteligência artificial avaliar o quanto você foi repetitiva, se você foi teve uma boa entonação de voz, são coisas que fazem a diferença numa entrevista. E então esses é, são outros...
0: de, de avaliação de habilidades, né? No LinkedIn Super. você não faz isso, né? Super, que funciona. E aí
1: tem os assessments, né, que tem a ver com a questão das habilidades, seja, tanto elas técnicas quanto comportamentais. Alguns, algumas, por exemplo, linguagens de programação a gente já tem até certificações. Então, a, o candidato, ele passa, independente da, de, de processo, ele 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 passa para um processo de certificação. Sou um desenvolvedor Java. Eu faço ali uma certificação de Java, aquilo já fica anexado ao meu perfil. E o recrutador, na busca de um... Né, e qual foi a graduação que eu tive na, na, nessa certificação, quando um recrutador está buscando um profissional Java, ele já vai dizer qual é o range de nota que ele gostaria de contratar. E aí, automaticamente, o teu perfil já está pré-selecionado, já vai fazer parte ali de uma outra... né de uma outra, Você chega de uma forma mais rápida ao recrutador. Então, assim, tem muita tecnologia por trás, né mas é, tanto para quem faz a busca do, do, do profissional, quanto também para os membros que estão disponíveis na rede.
0: Eu... A gente está chegando aqui no, no, no fim, né? Não vou tomar muito mais seu tempo, mas uma coisa que eu queria concluir com que é um raciocínio, é, tentando aí fazer um compilado de tudo que a gente conversou, eu sou um cara aqui que estou que sempre provocando as pessoas para pensar sobre o futuro, mas no hoje, né? no agora. Uhum. A gente começa a construir o futuro agora. E a gente fala muito aqui sobre essa questão da, da evolução da internet, da internet 3.0, é, da, da economia... É, distribuída, que vai vir conectada com isso, e, e nessa transposição da economia compartilhada que a gente vê hoje, hoje a gente glorifica tanta a história da uberização, né, da gente ter sempre um intermediário ali é, ditando as relações, mas eu acho que no futuro, inevitavelmente, a gente vai transpor esse esse, esse caminho para uma economia onde as pessoas vão conseguir fazer relações diretas, né sem, sem a necessidade é, dos intermediários. Não sei se na totalidade, mas eu acho que, na grande, em, em, pelo menos em grande parte, as pessoas vão ganhar esse poder, vão ganhar essa autonomia nesse novo modelo que está para surgir. Aí, nisso, eu vou de novo no LinkedIn, né? Aí, é, o LinkedIn, eu acho que é uma ferramenta, é a ferramenta que talvez seja a grande propulsora dessa história toda, porque ela está muito focada no ser humano, né? E como, é, e como o ser humano vai construir essa sua autoridade, vai construir essa, essa, essa visibilidade das suas habilidades, porque nós vamos chegar, num, quando a gente chegar nesse, nesse cenário, e eu acredito nele, eu acho que as pessoas vão conseguir exercer muito mais do que um cargo, do que uma função, né? A Ana e o Vinícius têm habilidades é, que extrapolam o que a gente faz no dia a dia, né? e são atividades que interessam algumas pessoas, é, na hora que a gente estiver nesse modelo e na hora que a gente tem o LinkedIn criando essa, esse arcabouço para poder dar o dinamismo para essa história acontecer, meu Deus, eu acho que isso é uma transformação enorme no mundo, né? E eu acho que o LinkedIn tem uma força gigantesca de ser protagonista é, ou um agente transformador dessa história toda. Não sei se eu viajei muito, não sei o que, que você acha dessa história.
1: Não, e... É, super de acordo, Vinícius, até por isso que a gente, assim, como, o que a gente via como tendência da, do ganho de importância das competências interpessoais se concretizando hoje como de verdade diferenciação, conecta a isso que você está dizendo. Né? Então, eu posso ter feito a melhor faculdade de computação, posso ter feito os melhores cursos de técnicos, mas hoje, né, o que, que realmente vale, o que, que as pessoas estão olhando, as empresas estão olhando? é a minha capacidade de pegar uma situação, entendê-la e agir rapidamente sobre ela. Não é tanto o meu conhecimento, mas a minha a minha criatividade, que aí a gente estava falando do, do Brasil, né, e do, do povo brasileiro. A gente vê dentro do LinkedIn que se tem uma habilidade que o brasileiro tem, é de fato a criatividade. Ela talvez A gente talvez não tenha oportunidade de explorar essa essa a, as mesmas oportunidades de expressar essa criatividade mas a criatividade é uma das grandes competências que o Brasil, de uma forma geral, tem né? e que poderia ser um elemento de diferenciação enorme no nosso mercado. Como é que você ensina a criatividade? Você não ensina a criatividade, você vive a criatividade, né? Você não ensina empatia, você vive empatia. Então, tem essa... Por isso que é tão difícil essa migração das competências técnicas, que todo mundo prefere se apoiar em, para as competências. Como é que você mede o quão empática a pessoa é? E isso tudo vem da história, por isso que dentro do LinkedIn você consegue contar essa história, você não é só uma foto, você é toda uma história, você consegue tirar um pouquinho das coisas que interessam, o que até mostra a importância que, por exemplo, trabalhos voluntários começa a ter dentro da rede. né? Eu, eu, de novo, eu, só não quero, eu não quero saber só por onde você passou, mas além disso, o que mais você fez? E por que que você escolheu contar história para crianças numa creche na sua, na sua, sua, uh, no seu bairro? Que, que experiências isso te trouxe, esse sabe? Um e... dia
0: pode ser o seu trabalho, né?
1: Exato. E é legítimo esse interesse, porque de novo, aí você volta e você consegue ter dentro das companhias uma uma uma, uma boa utilização desse conteúdo. Que a gente continua contratando pelas competências técnicas e demitindo pela falta das competências interpessoais.
0: E eu, eu vivi isso muito. Eu vivi isso muito. Às vezes a gente contratava lá pelo currículo e depois via que a pessoa. E o inverso, contratava às vezes, e aquele cara fazia aquele giro em várias posições dentro da empresa e, e, era, uma, uma, e era uma beleza. Mas me veio agora um outro insight, assim, né? A gente estava falando sobre o título, né? É, muitas vezes no título do LinkedIn você já, as pessoas já não estão colocando cargo, né? Estão colocando a... A,
1: a sua inspiração, né? A sua inspiração,
0: é. um propósito, é. porque eu acho, de novo. Que a gente está caminhando para esse modelo do distribuído, Sim. do eu sou, né? Eu, eu, uhum. eu não sou mais um cargo, eu sou uma, uma pessoa dinâmica e com, e, e com várias possibilidades. Por isso que eu acho que o LinkedIn vai nos ajudar a construir um novo mundo, se Deus quiser. Se Deus quiser, estamos trabalhando para isso. É. Oh, Ana, mas muito obrigado por você participar, adorei essa conversa. É, parabéns por, por representar tão bem a, a mulher, né, por fazer essa diferença toda que a gente consiga criar um, um, caminhos, né, para vias para que para que elas sejam cada vez mais incluídas nas discussões e sejam mais agentes de transformação. Acho que, ela, que vocês precisam mesmo assumir esse papel para fazer a diferença nesse nesse futuro que a gente está construindo. E agradecer o Luiz que deve estar ouvindo a gente, né, o nosso amigo que proporcionou aqui essa essa conversa. Luiz, muito obrigado. É, Porque, aqui a tudo incrível, é depois, né? <risos>
1: Né, Vinícius? No final, tudo é network, né? Eu conheço alguém que conhece, que, que conhece a Ana, eu conheço alguém que conhece o Vinícius, vamos conectar. E é assim que a coisa vai.
0: E aí você vê a questão, de novo, da construção da, da sua autoridade, tá? O, o Luiz teve a tranquilidade de nos conectar, porque a gente a, ele sabe, ele, a, a gente sempre se posicionou e ele sabe que ia ter fit, que ia ter liga, uhum. que, enfim... É, é, é tudo que o LinkedIn se preocupa em fazer a rede, a gente tem que preocupar não fazer só lá mas fazer na, na vida da gente no geral, né? No mundo, né? É. No Deixa mundo. Aí. Ó, para terminar como é tradição, uhum. algumas coisas eu queria que você desse uma mensagem a turma aí, para nesse momento aí tão difícil que a gente tá vivendo uma perspectiva de futuro ou uma mensagem, enfim, uma coisa que você que você queira deixar aí de recado e a música queria que você ah, escolhesse uma música claro. pra gente tocar no finalzinho
1: eu acho que de mensagem é, é assim, tá difícil você não tá só gente, não, né, não, você não está sozinho, né? Tá todo mundo passando por isso. Mas a gente tem que acreditar, como eu já falei que a gente tem que sair melhor do que a gente entrou nessa pandemia, né? Então, é, é importante entender de que ir construindo essa sua rede de apoio, seja ela profissional, seja ela pessoal, com objetivos legítimos, porque são nesses momentos que elas acabam fazendo a diferença, né? Até mesmo quando a gente perde emprego, que eu falo, né? Não espera para querer criar o seu networking quando você perdeu o seu emprego. invista nele todo dia um pouquinho, a vida, a vida toda, todos os dias, né? É, é ela que vai te sustentar nos momentos de questionamento, nos momentos de dúvida, ou nos momentos de isolamento como a gente está vivendo. Então, acho que essa é a minha, a minha mensagem. E a música foi interessante, porque eu acordei cantando essa música, que é, é, é Cor de Rosa Choque, da Rita Lee, e eu acho que tem muito a ver com o momento. Eu escutava essa música, para entregar já a minha idade aqui, na época que existia o programa da Marília Gabriela, TV Mulher. né? E e, de uma certa maneira, hoje, né, olhando a questão do cor-de-rosa, todos os questionamentos que a gente tem, como a Rita Lee é inteligente em questionar esses estereótipos e dizer o que é que tem de verdade, né, por trás dele. Então, é, é o sexo frágil, mas que não foge à luta. E essa é a minha mensagem, por isso, essa é a minha música.
0: Eu estou até arrepiado, porque é uma sincronicidade imensa. Eu não combinei nada dessa música antes com você, com um assunto que praticamente dominou o nosso bate-papo. Lindo demais. Obrigada. A, a Rita, Rita Lee é incrível, é incrível. E essa música é incrível. É incrível. Ana, obrigado. Um beijo para você. Espero que a gente consiga fazer outro daqui a um tempo. Vai ser um, vai ser um prazer te receber aqui de novo.
1: Eu que agradeço, Vinícius. Adorei também.
0: <risos> um beijo para você.
1: Tchau.